1: Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de ciencia de la paternidad. En este episodio tendremos una entrevista con Diana Romero. Ella es periodista enfocada en temas sociales, de género y derechos humanos. Con ella hablaremos de su reportaje titulado Pese a lo que muestran las cifras, otras formas de paternar son posibles en Ecuador. Publicado en Indómita Media. El link al reportaje completo de Diana está en la descripción de este episodio. Bienvenidos a Papá Científico, el
2: podcast. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.
3: Eh, hola Iván, muchas gracias por, por esta entrevista, y muchas gracias por el espacio para poder hablar un poco de, de Indómita y un poco de también es de hombres, eh, muy chévere la oportunidad. Bueno, este eh, te cuento que eh, también es de hombres, nace hace algunos años, eh, yo desde hace mucho tiempo eh, tengo inquietudes respecto a estudios de género, inquietudes respecto a feminismo eh, y por ahí fui llegando al tema de las masculinidades. Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría en periodismo digital y gestión de proyectos multimedia en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, surgió la idea de hacer algo con enfoque de género y dije, bueno, tal vez este es el momento para eh, hablar de masculinidades, ¿no? Entonces, aquella vez también es de hombre, fue algo como... Muy estudiado en la teoría, pero como poco aplicado en la práctica, porque lo que hicimos fue generar a partir de todo el insight y de todo el, el sustento académico, un reportaje con enfoque de masculinidades. El reportaje tenía un portal digital, tenía fotos, videos, era súper multimedia y se enfocaba en hombres que bailaban. ya Y justo escogimos géneros que usualmente son... Eh, alineados con las mujeres, o sea, ballet, un, da, una, un tipo de baile hip hop eh, que se hace en tacones, otro bailarín más que también tiene como esta, esta influencia como muy femenina en sus movimientos, entonces nos parecía como perfecto justamente para hablar de esto, no de estas cosas que la gente las asocia con el género femenino y que realmente no tienen género. O sea, bailar lo puede hacer cualquier persona y no tiene por qué estar necesariamente como alineado a una cuestión masculina o una cuestión femenina. Entonces, bueno, así fue. Y nos graduamos. Este, este, esta vez también es de hombres, lo hice con eh, una compañera de la maestría que también se llama Diana, Diana León, y yo dije, bueno, esto quedó ahí, hicimos, recuerdo, en aquel momento el, el proyecto tuvo como sus propias redes sociales, pero la verdad es que no, no tuvimos, la vida nos cayó encima, tú sabes que así es a veces, ¿no? La vida nos cayó encima y no tuvimos como el tiempo y la disposición de seguirle, de, se, de hacerle un seguimiento y de seguir generando contenido. Entonces dije, bueno, voy a dejar esto ahí en el 2018 fue esto. Voy a dejar esto ahí y reposar, pero yo sé que en algún momento lo voy a retomar. El año pasado, eh, yo siempre estoy muy activa en temas de postulaciones a becas, a grants de producción, este, a fellowships, y el año pasado había postulado algunas cosas, y finalmente la que salió fue un fellowship que hice con el DART Center, eh, que es una institución que es está adscrita a la Universidad de Columbia en Nueva York y que se enfoca en tratar temas relacionados con trauma y salud mental. ¿ya? Y dentro de eh, ese, ese como gran enfoque, ellas, ellos tienen una división que habla sobre la primera infancia. Entonces, esta era una beca para hablar sobre primera infancia. Entonces dije, tal vez este es el momento de utilizar el grant para algo más que no sea el reportaje, o sea, para algo más. Y dije, bueno, puede ser esta la oportunidad. Hablé con Talie Ponce, que es mi amiga de muchos años, eh, y, y yo estaba como muy cercana a su proyecto de Indómita. Y yo le había dicho desde el principio, a mí me gustaría que también Es de hombres sea una sección de Indómita. Y ella, sí, sí, claro, increíble, lo máximo, hagámoslo, hagámoslo, pero para eso hacía falta dinero, pues, ¿no? este Porque habían cosas que acomodar en la página, nuestra intención era que eh, también Es de hombres tenga como su propia imagen, que tenga como su propia línea gráfica, que tenga su propia identidad, y para todo eso era necesario dinero. Además de que este tipo de reportajes que son como, no, no sé si ambiciosa es la palabra, pero este tipo de reportajes que son como largos, de tiempo. Esta reportería me tomó mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, lo hice a lo largo de unos cuatro meses, puede ser, pese a que no es un tema, digamos, como denso.
1: Se nota en el trabajo, Diana. Se nota en el trabajo que que, claro,
3: que, es, claro.
1: que es algo que no, o sea, no es algo que tú escribes o sea, de una sola, sino que tienes tu, la gente investigada.
3: No, 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 para nada, sobre todo porque, a ver, yo tenía esta, sí, ya, ya te voy a explicar un poco cómo fue como el proceso creativo, este, y, y me demoré, entonces eso, necesitas inversión para eso, o sea, necesitas di, inversión para movilizarte, inversión para el fotógrafo, inversión para, este, los recursos multimedia que puedas utilizar si es que tú no lo puedes resolver de alguna forma, eh, y, y eso, entonces, incluso este, este reportaje me generó dos viajes, un viaje a Quito y un viaje a Santa Lucía, que es un pueblo cercano de Guayaquil, donde encontré el caso con el que abro el reportaje, ¿no? Eh, que me pareció como un caso muy, eh, muy bueno para contar cómo son las realidades rurales de la paternidad en Ecuador, que eso, o sea, sí... Hablamos de paternidades en Ecuador, creo que siempre pensamos en qué es lo que pasa en las grandes ciudades y nos fijamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, pero cuando miramos hacia el interior nos vemos que nos encontramos con que las cosas que son problemáticas en la ciudad, en las zonas rurales son mucho más problemáticas, hay unas cuestiones sociales como mucho más marcadas, este, el machismo es mucho más marcado, eh, la falta de empleo es mucho más marcada, entonces hay como unas cosas adicionales que, eh, que vuelven más difícil toda la, eh, la dinámica familiar y vuelven más difícil el ejercicio de la paternidad y de la maternidad también. Entonces, bueno, finalmente así fue, así fue y así lanzamos el, el, el reportaje, ya después si quieres te puedo contar más del, del reportaje como tal, pero eh, fue la verdad gracias al fellowship, gracias a, a, al Dart Center que, que pudimos lanzar la sección porque el grant nos sirvió para eso, o sea, el grant me sirvió a mí para financiar la producción del reportaje como tal y también para financiar el, el montaje de la sección. ¿Ya? La línea gráfica, los colores que íbamos a utilizar, o sea, todo está como muy, muy pensado y muy enfocado en, en, en que funcione y en seguirnos moviendo y en seguir hablando de esto, porque es un tema que a mí me, me llega mucho y me atraviesa mucho, entonces... Eh, eso, eso en resumen de cómo, cómo nace también Es de Hombres y cómo nace eh, este este reportaje.
1: Muy bonito, muy interesante. El, y, ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué, qué es lo que quieres tú eh, alcanzar con Es de Hombres?
3: Bueno, este, eh, un poco te cuento, cuando propuse este tema, sentí, o sea, es que la verdad es que a veces estos, estos procesos de reportería larga Tú empiezas como en una parte y no es hasta que estás hablando con tus fuentes y yendo más allá que la cosa empieza a tener forma real. Entonces también el fellowship estuvo como integrado por mentorías, perdón, por webinars eh, mensuales de diferentes temáticas de salud mental, periodismo de soluciones, Hablamos de primera infancia, de cómo abordar temas de primera infancia, cómo abordar temas relacionados con trauma. Eh, entonces, todo eso me fue como ayudando a enfocar mucho más lo que yo quería contar. Entonces, fue súper bueno. Eh, de ahí, eh, también fue súper, súper, súper positivo tener siempre el acompañamiento de mi tutora, de Irene Caselli, eh, que es una periodista italiana. Eh, que es mentora del Dart Center para estos fellowships que los hacen todos los años. Eh, y fue buenísimo porque ella conectó mucho con mi tema porque asimismo ella también tiene un proyecto que está enfocado únicamente en la primera infancia que se llama Los 100 Primeros Días. Eh, ella es madre, entonces eh, son temas que a ella como la tocan personalmente. Y hay muchos estudios en referencia a temas de de desarrollo cerebral de los niños, eh, que hablan de la importancia vital y trascendental de esos mil primeros días en la vida de un niño. Entonces, ella se ha enfocado como en ese periodismo como muy, muy, de manera muy dedicada a lo largo de mucho tiempo. Entonces, conectamos mucho porque, además, su esposo también está involucrado con el tema de paternidades y en el tema de masculinidad, eh, y fue, fue como una dinámica muy, muy bonita eh, y, 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 y eso creo que fue también fundamental para que, para que el trabajo salga de la manera en que salió. Entonces, tal vez con otro tutor, no sé cómo hubiese sido, pero con ella hicimos clic y, y fue increíble. Entonces, bueno, tú me preguntabas como que, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, yo siento, sí, sí yo siento que en Ecuador hay como... En Ecuador, y creo que podemos decir en Latinoamérica, hay como una crisis de masculinidades. Eh, el hombre está un poco en jaque en este momento. Eh, alguna vez para un episodio eh, que entrevistamos eh, para el podcast Oreja Peluda, donde yo era la guionista, entrevistamos a una académica eh, de Colombia que nos decía que el hombre actualmente está viendo cómo su centro o lo que socialmente se le ha enseñado de, eh, como parte de su misión en la vida o como parte de su misión terrenal de alguna forma es el cuidado, es la protección, es el, eh, el estar presente, el ser necesitado. Y últimamente hay como una reconfiguración de los roles sociales en los cuales vemos que Correcto. ya... Las mujeres no necesitamos realmente eso porque las mujeres nos hemos vuelto autosuficientes, las mujeres podemos, eh, incluso en algunas situaciones podemos tener un poco más de solvencia emocional para resolver ciertas cosas frente al, al, a la, en algunos casos, escasa capacidad que tienen los hombres en cuestiones emocionales o en cuestiones de salud mental, justamente porque están aplastados por todo este machismo y por todas estas creencias que les dicen que ellos no pueden llorar, que ellos no pueden emocionarse, que ellos no pueden ser vulnerables, que tienen que ser fuertes todo el tiempo. Entonces, todo esto los ha venido como aplastando y los ha venido perjudicando a lo largo de mucho tiempo. Entonces, yo quiero, con mi proyecto, que está alineado a... Mucho a, a lo que hace Indómita desde sus, sus comienzos es mostrarle a los hombres que se puede ser hombres de otras maneras. Eh, que está bien, ahorita estamos preparando un par de textos, estamos preparando, eh, por ejemplo, un texto sobre el miedo. Que está bien que los hombres le tengan miedo a los insectos, no pasa nada, no, no, eso no te hace, entre comillas, maricón, porque además existe esto de que. Se, se, se feminiza al hombre de alguna manera para hacerlo sentir mal, como en detrimento es un, de... Es
1: un insulto. Como
3: un insulto. Es un insulto
1: decirle. O sea,
3: Exacto. Y decirle ahí,
1: mujer hay como, es una forma de insultar. Sí, y
3: ahí están como tantas cosas mal o sea, es como primero, ¿por qué feminizar a alguien tiene que ser un insulto? ¿Acaso ser mujer está mal? ¿O acaso ser mujer es un insulto? O sea, hay muchas cosas que cuestionarnos ahí. Y lo otro es ¿Acaso ser maricón está mal? ¿Ya? Entonces es como, ¿por, ¿por qué razón? ¿Por qué razón este, tenemos que vol, volcarnos a esas, a esas agresiones? Porque son agresiones entre hombres, definitivamente. Eh, para, y, ¿Y por qué tenemos que caer en eso? Y, y, y eso es básicamente culpa del machismo. O sea, es culpa del machismo, eh, es culpa de estas Cosas que aún no hemos terminado de desaprender. Yo quisiera pensar que en otros lugares del mundo eh, el tema está como un poco más resuelto que los hombres de pronto, no sé, de Europa, como tienen otro pensamiento, tienen una forma un poco más deconstruida de ver las situaciones, pero la verdad es que yo siento que no. O sea, eso en parte fue uno de los hallazgos del reportaje de paternidades que hice, eh, con el que lanzamos también es de hombres, que este, esta situación de la disparidad de eh, tareas del trabajo no remunerado en el hogar, que incluyen la limpieza, la atención a la casa, la crianza de los niños, el compartir con ellos, hacerse cargo también de esas tareas invisibles que, que, que nadie las nota, pero que tienen que hacerse, como por ejemplo la lista de compras. Es como... Sí, ok, hay hombres que van al supermercado y, y hacen las compras, ya, pero ¿por qué la mujer es la que tiene que encargarse de hacer la lista de compras? ¿Por qué el hombre no puede hacer la tarea completa? Como, por ejemplo, Ignacio, eh, el, el, el esposo, de, el esposo de, de mi tutora, nos decía, eh, la vez que lo entrevistamos para Oreja Peluda, que una de estas tareas invisibles también es, por ejemplo, digamos, hablemos de la organización de una matiné de un, una fiesta de cumpleaños es como sí ok y el hombre dice ya yo compro los globos yo compro la torta yo hago todo pero quién hace la gestión logística de invitar a los niños tener los teléfonos de las mamás y todo eso que también es parte de la organización y que se invisibiliza por completo entonces volviendo a lo que te decía hace un momento eh, esta esta cuestión dispareja de las tareas del hogar y las tareas del trabajo no remunerado recayendo sobre las mujeres eh, está presente en todo el mundo. O sea, en países del otro lado del mundo también sucede y habían en, en, en estos estudios que citaba en, en el reportaje se hablaba de que, o sea, no está previsto en los próximos 20 años alcanzar ningún tipo de igualdad en el trabajo no remunerado, porque simplemente esto ya lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y creo que de alguna forma esta generación tiene que dejar de existir o tiene que morir para que crezcan nuevas personas o nuevos hombres con mentalidades ya desde la cuna distintas, porque o sea, yo creo que tú tu generación, mi generación
1: O sea, bien ahí, si, si, si me permites, si me permites dar una
3: Sí, claro sigue sí
1: si, si me permites dar una, un, un, un comentario de eso o sea este tal vez en la generación en la que nosotros estamos y yo tengo 36 años eh, a lo mejor nosotros sí estamos haciendo un trabajo bastante diferente dentro de la paternidad al ejercer la paternidad diferente a lo que nosotros fuimos criados o sea diferenciarnos nosotros en el ejercicio de la paternidad de nuestros papás de cómo nuestros papás fueron con nosotros que okay. de, de ah, digamos, en la mayoría de los casos ha habido una mejora, en la gran mayoría de los casos ha habido una mejora en la cuestión económica, entonces nuestros papás eran más pobres que nosotros y ahora nosotros podemos contar con unos, eh, digamos, con más recursos en tiempo y en dinero y que también nosotros podemos tener una planificación familiar diferente, podemos establecernos de una manera diferente, ten podemos tener nosotros más tiempo. Y en ese sentido, este, cuando leía el, el, el reportaje, veía, por ejemplo, que se mide en horas de, tiempo, de trabajo no, no remunerado. ¿Cuántas horas dedica el uno y cuántas horas dedica el otro? Y yo pensaba y decía, no, o sea, también parte de una forma de organizarse, o sea. Eh, también se habla de que hay una desigualdad en cuanto a los ingresos. Las mujeres en general o en promedio ganan menos. Entonces, si alguien tiene que salir a trabajar, eh, y el otro tiene que quedarse en la casa mejor que salga el que gana más plata porque eso o es sea, si es una hora de, de te cambio una hora de trabajo por una hora de trabajo no remunerado en la casa entonces si sale el hombre va a ganar una cantidad y si sale la mujer gana otra cantidad, entonces si el bien común en, nuestra, en nuestro hogar eh, se va a medir también eh, por unos ingresos, mejor que salga a trabajar el que gana más claro ¿No es cierto? Entonces, que si bien no es una decisión que tú la, que, que tú la eh, vo, eh, verbalices uh -huh. o la vocalices de esa forma, finalmente termina eso siendo, digamos, por una cuestión más bien práctica, ¿no? O sea, ve, vayamos a lo más práctico, ¿Qué es, ¿cuál es más práctico? Que salgas tú a trabajar o que salga yo a trabajar, y entonces es mejor, bueno, pues que salga el que, el que gana más y con eso hay más eh, ingresos para el hogar y eso, pero eh, a lo mejor nosotros, no es, o sea, son unas decisiones de las que nosotros no estamos conscientes.
3: Sí, o sea, lo que pasa es que también hay como muchas otras cosas en juego en torno a esas decisiones. Yo no tengo que pasar por eso porque yo no soy madre, por ejemplo. Entonces mi, mi dinámica familiar es completamente uh -huh. diferente eh, que la tuya seguramente, porque tú, tú sí eres papá. Eh, Respecto a lo que dices de los, de los niños que están creciendo ahora en esta generación por padres y madres que tienen nuestra edad aproximadamente, yo tengo 40 años, sí es cierto, o sea, sí, incluso yo lo puedo ver en mis sobrinos. Mis sobrinos tienen son ya adultos, mis sobrinos tienen 25 años eh, y el otro tiene 22 años, entonces yo sí noto que ellos son otro tipo de chico, otro tipo de, de, de hombre, otro tipo, tienen otro tipo de este, sensibilidades y otro tipo de aptitudes y otro tipo de habilidades también. Entonces, no les gusta el desorden, ellos siempre están pendientes de que su casa esté limpia porque no les gusta, no toman alcohol porque no les gusta el alcohol, o sea, ya otras cosas completamente diferentes a lo que fue mi generación cuando teníamos 25 y 22 años. Eh, y respecto a lo que dices del, del, del tema del dinero, es que lamentablemente si, tú, si, si lo medimos así y como tú lo estás analizando, es súper fácil darnos cuenta de lo injusto que es eh, el, el tema también laboral cuando hablamos de las mujeres, porque a una mujer siempre se la ve como... Mm -hmm esta man en algún rato se va a embarazar y se va a tener que ir y yo le voy a tener que pagar esos meses y le voy a tener que dar el permiso de maternidad y luego le voy a tener que dar el permiso de lactancia, entonces no, por eso en, en a manera general hay un problema para las mujeres en edad fértil para conseguir trabajo, porque eso es como un gran pero para los empleadores, ¿ya?, con el hombre no ocurre igual y ahí hay un problema también con los permisos de paternidad, porque en cambio el, el hombre rara vez se toma los permisos de paternidad, en parte porque no quiere y en parte porque es visto como una debilidad que un hombre asuma eso y diga, me voy a quedar estos 15 días en mi casa y que no se vea como, ay qué vago, se está quedando en la casa. No, se está quedando en la casa porque su esposa acaba de dar a luz y su hijo recién nacido... Lo necesita. ¿ya?
1: Lo, lo, lo menos que uno al quedarse en la casa, lo menos que uno es vago, porque hay trabajo para, no sé, para cinco personas y estamos dos con un Uy, bebé. bebé y así, lo, lo que más hay es trabajo. necesita en la casa.
3: absolutamente todo. De ah, así ti. es. Ya, entonces eso está también configurado por el machismo. O sea. De hecho, en algún, en algún momento yo conversé o entrevisté también para este reportaje a una eh, abogada laboral. Hay muchas cosas que, que se me quedaron por fuera del reportaje porque finalmente fue como encaminándose a algo y, bueno, otras cosas quedaron fuera, pero así es. Eh, y con ella conversábamos de esto, justamente de los permisos de paternidad y de que esto también está mediado por, por el machismo, por el machismo social, o sea, es como... Y, y al menos aquí en Ecuador tenemos 15 días de permiso laboral. En Argentina son dos días, dos días de permiso materno, de permiso paterno para los padres.
1: Y, y, hay, hay, un, hay un podcast, hay un, hay, un, bah, hay un episodio de Radio
3: Ambulante, mm -hmm. uno
1: de los, de los podcasts que solo... Ellos, ellos hacen, probablemente sea la misma a, a, abogada, eh, ellos hacen un... Un recuento de, de todos los días, ¿no? Y ahí decía, en Argentina, o sea, son dos días y, sí. y son calendarios y tu hijo nació viernes,
3: Sabes, los, domingo, los días son o sea, sábado y domingo. Sí, y lunes sí, y el o fin. sea, imagínate eso. O sea, es como desde, desde ahí le estamos diciendo al hombre, tú no eres tan importante para que estés aquí. Aquí la que tiene que quedarse con todo y la que tiene que asumir el peso de haber parido, de estar herida, de probablemente si le hicieron una cesárea tener que lidiar con el niño recién nacido y con la herida en su vientre y con el tema de la lactancia es la mujer, tú no tú ándate a, a trabajar que tú tienes que traer la plata a la casa y, sí, eso, es, traer y plata. eso es lo que, ah, sí. lo que y eso es, ese es tu trabajo esa es tu misión en la vida y no es así porque yo entiendo, yo entiendo el tema, el tema del dinero es fundamental o sea definitivamente o sea sin dinero, eso de que el dinero no compre la felicidad, sí, puede ser que no compre la felicidad entera, pero al menos sí te ayuda a estar tranquilo, a estar bien, y es importantísimo, ya. Pero, pero también los hijos necesitan otras cosas, también los hijos necesitan otro tipo de presencias y otro tipo de aportes que se logran estando ahí, que, que lo, el papá lo logra estando, lo, estando presente. En uno de estos estudios que yo citaba también en, en mi investigación, hablaba de que existe evidencia de que los, hijos, los padres que están presentes en el desarrollo de sus hijas, de las niñas, las niñas crecen con mayor seguridad, tienen una tendencia eh, mucho menor a caer en relaciones abusivas o a caer en relaciones tóxicas, eh, no crecen con ningún tipo de carencia y no necesitan validación de ningún hombre en el futuro. Entonces, imagínate, o sea, es construir algo muy bueno para la sociedad desde sus cimientos, ¿ya? Pero eso también se logra eh, eh, estando, ¿no? O sea, no solamente trayendo el dinero, estando y estando los dos. Y yo entiendo que ahorita eso tiene que ser muy complicado, porque realmente está todo tan difícil que yo no creo que una familia pueda subsistir Bien, a menos que los dos trabajen. O sea, supongo que existen casos, ¿ya? Supongo que existen casos eh, en los que el hombre tiene un sueldo que, que puede sostener todo un hogar con una esposa y con dos, tres hijos. Pero es muy complicado, o sea, es muy
1: o, o sea, en, en, ese, en ese caso, en ese, o sea, tú, tú, tú puedes tener, o sea, eh, las, las eh, uh -huh. amas de casa, ¿no? lo que se dice amas de casa, las mujeres que no trabajan y están 100% en el trabajo no remunerado. ¿no? Eh, y tú puedes tener estos casos tanto en, no sé, en clase baja, clase media y clase alta. ¿okay? Yo creo que eso tiene que ver más con una organización familiar ¿Sí? En algunos casos específicos podría yo decir que es por una decisión de la mujer y ella decide, decide no trabajar, eh, o sea, digamos, no, no trabajar, no sé si es
3: tan, eh, que le paguen, no sé y si es tan simple, o sea, completamente
1: uh -huh. en la casa. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, es, es una en muy pocos casos sería una decisión, más bien sería una, una cuestión de las sí. circunstancias en las que se, se decide. Y trabajos, como que por ejemplo, tocó,
3: yo te puedo hablar ¿no? del ámbito periodístico y de mis amigas y colegas, madres, que realmente es como, o sea, el hombre no tiene ese peso en, en sus hombros, porque el hombre sale y se va y se desvincula del hogar, pero, por ejemplo, yo tengo, ahorita que estamos como en esta era del, 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 del el trabajo remoto y de que mucha gente trabaja a distancia, eh, yo tengo colegas, periodistas, amigas, que tienen dos trabajos y encima tienen a su hijo en, todo el día en la casa. Y además, ese hijo tiene que comer, ese hijo hace deberes, ese hijo eh, necesita atención. Entonces, son mujeres que yo no entiendo cómo lo logran. Yo no puedo con hacerme cualquier cosa de almuerzo y tener que entregar una investigación o tener que hacer entrevistas. No puedo, no puedo. Solo no me da el tiempo. El día se me hace nada. No entiendo cómo lo logran. Realmente me parece admirable y además me parece que no estamos fijándonos tanto en eso. O sea, no estamos mirando ese inmenso, ese inmenso sacrificio ese inmenso trabajo que hace una mujer trabajadora que al mismo tiempo atiende su casa, es como, es una locura realmente. O sea, y, y los hombres no están haciendo eso.
1: Hay que poner mucha atención en eso porque uno de los temas actuales de los que se habla en la paternidad es el burnout, o sea, te, te vas a quemar. A ese ritmo, sí. un, unos cuantos meses, unos cuantos años, eh, va a llegar un punto en el que tu salud se quiebre profundamente si, va, si sigues a ese ritmo, ¿no? Y de lo, de lo que tú cuentas, o sea, son unas son unas experiencias solitarias. No está el papá, no está el papá. Si es que tiene que trabajar dos eh, trabajos al, eh, al mismo tiempo, tiene que cuidar sí. a los niños, dar de comer, etcétera, etcétera. No está el papá, porque la, o sea, el fin de una familia es que se repartan la, las actividades entre los dos. ¿ya? Sí. Y no tanto un 50-50, sino y el, el, el hay un, un autor que dice no no es 50-50, es -50, 100-100 o sea, vale. tú pon todo lo que puedes es y verdad. el otro también, poner todo lo que puedes y es así como, como se logran las cosas, no es yo hago mi parte y vos tú, yo hago mi 50 y tú tus 50 y, y, y es sí, así, o ¿no?
3: sea, yo es, creo es, que ahí sí es
1: un compromiso esto del
3: 50-50 en cuanto a a, a, a a la carga de trabajo dentro del hogar y también al aporte económico eh, dentro del hogar creo que es muy relativo porque, por ejemplo, por ponerte el ejemplo más aguado del mundo, porque como te digo, yo no tengo hijos mi marido y yo tenemos mucho tiempo de casados, tenemos ¿cuánto tiempo de casados tenemos? 14 años sí, tenemos un montón de tiempo ya, y no, no tuvimos hijos, no vamos a tener pero tenemos seis gatos entonces, los gatos demandan no los gatos demandan alimentación demandan dinero, demandan limpieza, demandan cuidado cuando se enferman, hay que tener la casa limpia y un montón de cosas más. Entonces, nosotros nos dividimos el trabajo eh
2: leftovers or the DMV or house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodward prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
3: En función de quién está más o menos ocupado. Ya. Entonces, si tú estás menos ocupado que yo, entonces tú vas a limpiar hoy. Eh, si yo estoy hoy día con el día un poco más flojo y tú estás que te vuelves loco trabajando, entonces yo gestiono la comida, yo limpio, etcétera, etcétera. O sea, y tal vez algo así, con el ejemplo con gatos más absurdo del mundo, puede traducirse el, el tema de la paternidad y la maternidad, eh, que quien esté más disponible pueda hacer. Y habrán días en los que a esa persona le toque hacer más y a la otra le toque hacer menos porque está metida en otra cosa y viceversa, ¿ya? Y con el dinero es exactamente igual. Y ese también es como un gran tema dentro de estas discusiones de familia y, y feminismo que se habla pues que del, del aporte igualitario de dinero, pero en realidad me parece que ahí quien tiene que aportar más siempre es el que gana más, o sea... Así es.
1: Por lo general termina siendo el hombre, por, por esas circunstancias alrededor, ¿no? O sea, eh, termina siendo, o sea, tampoco, y así como hay eh, aquellas cuentas en el, en el Twitter que hablan de, por ejemplo, sa una salida, ah, como tú ganas, no sé. 70% más que yo, tienes que poner, o sea, a ese detalle no, porque más bien en una familia es un solo presupuesto, o sea, tú tienes que manejar, si bien hay dos ingresos en el mejor de los casos, uh -huh. es un solo presupuesto, o entonces sea, tienes tú que manejarte con un presupuesto y bueno, sumas los dos ingresos, tienes los egresos y con suerte eh, balanceas, sí, sí, sí. ¿no? tienes algo, algo, un saldo positivo, al, con, con suerte, ¿no? Eh, que, la mayoría de veces no es así, no termina siempre con un saldo negativo. Alguien tiene que eh, cubrir esos huecos, ¿no? Otra de las cosas que pasa eh, es que muchas... Mira, cuando nace un bebé es, es una cosa tan caótica. O sea, la, 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 la situación es una cosa tan caótica. Desde el día, desde el instante en el que nace. O sea, nace es una cosita frágil que tienes que encargarte y no tienes idea. ¿Ya? Lamentablemente no hay muchos hombres que tengan, digamos, una, una, una preocupación en una preparación o, o, o sepan a, a, a qué se meten. O sea, me refiero a, sepan a qué se meten, a que un, un recién nacido es algo tan, tan, pero tan frágil que, que en serio tú le tomas con las manos y, y, y sientes que le vas a dañar. ¿Ya? Que, que, y, y, a, y aparte está en la cabeza siempre un pensamiento de eh, me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a equivocar. Entonces... Se acaban los 15 días del permiso de paternidad y vas al trabajo y en el trabajo como o sea de papá llevas 15 días y en el trabajo con suerte tendrás mucho más tiempo que eso. Por lo tanto, no te vas a equivocar tanto. Entonces tú vas a elegir una situación en la que el riesgo no es tan grave, no es que una vida dependa de ti. Y también vas a elegir una cosa en la que no te equivocas tanto, no, no, no eres un fracasado, porque es, es de verdad que se siente así, será una cuestión del no dormir bien, las hormonas, no sé. Pero uno se siente así, y es como que, bueno, mejor me voy a, eso, a, es, a hacer esa actividad en la que no soy tan malo, en la que no, no, no la cago constantemente, uh -huh. ya, porque con el bebé siempre... Siempre estoy equivocándome y siempre no sé y, y, y soy un Entonces, dices, bueno, en pretexto de traer el dinero a la casa, voy a quedarme inclusive horas extra y lo que sea. Y a la final, en parte es, escape, es por el dinero y en parte es por este. miedo. Exactamente, es un escape. ya Y esto tú lo vas, o sea, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo. Y cada vez, entonces, ya no es un nacido sino que tiene, no sé, seis meses tu hijo y ya cambió mucho la diferencia entre un recién nacido y un bebé de seis meses es eh, brutal y ahora tiene seis meses y ya no sabes otra vez ya no sabes qué hacer porque te cambiaron al niño prácticamente y luego ya no tiene seis meses sino que tiene un año ya habla ya camina y es como que y cada vez te da más más angustia y te quieres separar te quieres separar te quieres separar porque Todavía no le cogiste el tino y el tiempo pasa y el bebé está y, y creciendo, creciendo, creciendo. Y cada vez tú tú eres más extraño. Para ti.
3: Imagínate una mujer que se queda en casa y que no tiene Ajá. esta escapatoria. Sí,
1: es, o sea, las el papá y la mamá van a ser tan distantes y el, y el, el hijo le va a reconocer a la mamá como alguien o sea, va a ser su cuidador primario, ¿no? Pero va a tener una, una relación casi simbiótica con la mamá. Y el papá es un extraño, es un señor que ahí le veo a veces en las noches y los fines de semana y quienes... De... En
0: las noches. Ajá. Entonces, Ajá.
1: Es, es, un, es una cosa uh -huh. en la que, o sea, me parece a mí que entre los hombres, en, entre esos espacios nuevos que se están creando como en el de... El, el de también es de hombres. ¿Qué podemos hablar? O sea... Uh -huh. Empecemos por hablar las cosas, porque sí, la paternidad es caótica, da miedo, este, a, 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 asusta, ¿no? Pero la reacción ante, ante, ante un miedo, ante un susto, no debería salir huyendo. No debería ser huir, debería ser enfrentar, o sea, eh, ir contra este miedo que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces,
3: sí, uh -huh. tienes miedo y te sientes sí. unido. Es, fíjate cómo eso que tú me estás... Fíjate cómo eso que tú me estás diciendo se contradice mucho con este imaginario de lo que debe ser un hombre. El hombre es valiente, el hombre enfrenta, el hombre se arroja a resolver las situaciones, pero cuando la realidad lo golpea, no ocurre realmente así, ¿ya? Entonces, yo creo que algo de lo que se puede hablar eh, y que creo que sería muy beneficioso y y planeamos hacerlo eh, en, en el transcurso de este año, es hablar de la masculinidad y la atención a la salud mental. Porque antes de ser padre, tú eres hombre. Y eres un hombre en conflicto constante con lo que tú quieres ser y sentir y lo que te dice el mundo que un hombre debe ser y sentir. ¿ya? Entonces, partimos de eso, partimos de que eh, hay una una deficiencia muy grande en la búsqueda de atención de salud mental de parte de hombres, por eso la depresión y otros problemas de salud mental son subdiagnosticados en hombres, más que en mujeres, cuando la depresión en hombres es como muy, muy, muy poderosa, ¿ya? Y por eso este incluso hay cifras que se han disparado en los últimos años como las cifras de suicidio, porque al final el hombre no busca la ayuda que necesita, ¿ya?, porque está inmerso en todo este, en todo este, este eh, esta conversación interna de eh, qué feo buscar ayuda, no, que van a pensar de mí, eso es de débiles y otras cosas más, eh, en lugar de ir a terapia, ya. Entonces, yo he comprobado con amigos, con hombres cercanos, que existe una resistencia inmensa de los hombres a sentarse en el diván de un analista o de un psicólogo peor aún tomar medicamentos e ir donde un psiquiatra, ¿ya? Existe como una resistencia natural de ellos, cosa que no la veo en mis amigas mujeres. O sea, yo tengo muchas amigas, más que amigos ahora, muchas amigas que están siempre dispuestas a Quiero verme, quiero entenderme, quiero mirarme al espejo y saber quién soy y saber esta persona que está aquí, qué es lo que puede lograr.
1: Eso, eso Exacto. para los pero hombres. el hombre tiene
3: terror. No, no es
1: que da, da miedo, tienes miedo de, de encontrar algo que no te guste dentro de ti.
2: Claro, y, pero es como no solamente si eso, sino que no algo que no te gusta, También tú eres,
1: tú eres dueño. Ah, sí, o sea, idealmente nosotros tendríamos que encontrar aquello que, o sea, hurgar dentro de uno. Y ver qué hacer con eso. Porque. Y es, es algo lo que no sabes, ¿no? Porque si tú lo, lo reprimes, lo, lo, algún rato te va a salir. Y te le dice, golpea.
3: golpea. O sea, es que hay muchas instancias que, en las que yo noto, y, y algunos estudios como confirman esto, que esta resistencia del hombre a confrontar, no con la violencia, no con la fuerza tradicional que entendemos, sino desde un lugar un poco más racional, todo lo que los rodea puede mejorar significativamente su vida. O sea, por ejemplo, hablemos de otra cosa que está relacionada con la salud, que es la salud, o sea, la salud del cuerpo, la salud física. Hay un índice inmenso de cáncer de próstata que pudo haber sido diagnosticado a tiempo, pero no fue diagnosticado a tiempo. Porque los hombres no quieren hacerse el examen de tacto prostático.
1: No, pero, pero mira que no es solamente el, el, el tacto o sea, no es solamente el cáncer de, de próstata, es en general las enfermedades. O sea, eh, uh -huh. mira que hay, hay, hay una cuestión, o sea, a nosotros, lo, y, y parte de eso es la, la crisis de la, de la masculinidad, ¿no? Entonces, uh -huh. de un hombre, que se espera o, o que esperamos nosotros, los hombres, de nosotros mismos? Es de ser los cuidadores, ¿ya? Entonces, tú eres el cuidador, tú cuidas de lo del otro, de tu esposa y de tus hijos, ¿ok? Entonces, ahí te olvidaste de otra persona muy importante que es tú mismo, ¿ya? Entonces, no te olvides sí. también de cuidar de ti mismo y ahí hay una, una cuestión en, en varios otros grupos de cánceres, la misma eh, salud mental, en la que cuando tú dices, bueno, voy a cuidar de necesitas tú toma, ponerte en la lista de las personas de quienes tú cuidas, ¿no es cierto? Y ahí te, te, te descuidas de ti mismo, ¿no? Porque lo más importante son los otros y no tú.
3: Algo que a mí me, me produce como mucha curiosidad y me sorprende cada vez más, es como esto que estamos hablando y esto que estamos diciendo es algo que está primitivamente arraigado en los hombres. O sea, yo he conocido hombres deconstruidos, hombres de ciencias sociales, que son feministas y que, y que están como muy alineados con todos estos temas, pero cuando llega el momento de la verdad, de afrontar, de mirarse al espejo, de resolver asuntos eh, emocionales o issues mentales que puedan tener, simplemente no pueden, o sea, simplemente no, no lo logran eh, y, y ven como eso, lo que tú decías, eso como afectada su masculinidad de alguna manera, es como ahí los hombres en general, creo, tienen como un, tienen como un, un conflicto constante entre ellos y su ego, entonces eso se resuelve, creo yo, con terapia, eso se resuelve o sea, Más, al, más al, o el, menos,
1: porque mira, si, si tú tienes, como tú misma dices, o sea, tienes estos... Eh... Eh, hombres deconstruidos a tu alrededor, en los que tú... Y de, de todas maneras, evidencias que hay unas, eh, digamos, hay, hay unas actitudes, hay unas eh, posiciones bastante... Sí,
3: al menos hay una de, intención, de, digamos, ajá. ya.
1: Entonces, a lo mejor tiene un origen biológico, algo que no puedes controlar.
3: Cuando hablamos de qué, por ejemplo?
1: Del hecho de, de, de ser, por ejemplo, o sea, de que dentro de ti tienes un llamado a ser un cuidador.
3: Eso te digo, o sea, yo no sé si eso es biológico. Yo yo creo que yo creo que eso es. No sé, no es que, sé, no sé, mate, no sé, es que, no sabría. O sea, yo te planteo
1: esa hipótesis porque.
3: Dame un segundo, dame un segundo. Ahí está, está. está. Estoy viendo. Dame un segundo, por favor. Claro. Es que estoy viendo un grillo. Ah. Efectivamente salen por ahí. ¿Lo viste? Sí, pero mátalo, pues. ¿Cómo si no llega? No sé, mátalo. Si ves, ahorita el patriarcado está haciendo su trabajo matando un grillo.
1: Pero mira, mira que me pasó hace unas semanas, ¿no? Estaba con mi sobrino, yo tengo un, un sobrino al que, al, que, al que quiero mucho. En la casa, estamos en la casa de mi sobrino y se apareció una cucaracha,
3: ¿ya? ¡Uy, no, me muero!
1: Entonces, mi sobrino tiene... Eh, ahora en marzo va a cumplir 10 años, ¿ya? Entonces, él está en esa etapa en la que es niño, pero también ya está más grande. Y quiere compartir con niños, pero los niños son muy chiquitos cuando él quiere compartir con, con no sé, con otros primos, con otros amigos. Y él está en esa, en esa edad en la que no se halla. No es todavía un adolescente, pero él es un uh -huh. niño, ¿cierto? Entonces, eh, él no sabe... ¿Qué hacer con la cucaracha? Si fuera él un niño, con la edad de un niño, saldría corriendo y pediría ayuda a la mamá. Pero ahora él ya claro. no sabe qué hacer. Entonces yo le digo, mira, le digo, te da asco y te da miedo la cucaracha. Es normal. ¿Pero qué vas a hacer con la cucaracha? ¿Okay? ¿Qué vas a hacer tú con ese miedo? Le digo así. Le digo, ahora a lo mejor la reacción que tú tengas es salir corriendo y pedir ayuda a tu mamá, pero va a llegar un momento en el que tú seas el que se tiene que encargar de los insectos, de las cucarachas en este caso, ¿ya? Y yo le digo, va a llegar, entonces mírale a la cucaracha, mírale que eh, era un, no, no, me, no me parecía muy, eh, eh, muy amenazante por la situación en la que estaba, uh -huh. ¿no? Entonces no tenía dónde claro, huirse, estaba de todo, y le digo, entonces tienes tú, yo, le digo, yo también tengo miedo, pero mira que yo soy ahorita, estás tú, estoy yo, le digo así, yo me tengo que encargar, le digo así, o, o, o quieres encargarte tú, o mejor me encargo yo, Les, en él, él, él me dice, no, 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 encárgate tú, entonces yo me acerco y le mato con el zapato, le digo, mira, yo también tengo miedo, pero te, tengo que matarle, porque si no, esto va a dejar huevos, eh, hay enfermedades, eh, ahí le explico, ¿no? Le digo, pero algún rato va a pasar. Y, y parte de esto, de, 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 una, de una historia que me pasó a mí cuando me fui a vivir a otra ciudad, en la que por el clima había muchas, muchas cucarachas, ¿no? Yo ya vivía solo. Entonces, yo ya vivía solo. Ya no tenía, ya no podía acudir a mi papá, ya no podía acudir. Y yo mismo me decía, no, pues yo soy adulto, ya estoy grande. Yo mismo me tengo que encargar. Entonces, y si hay eh, alguien que depende de mí, soy yo el que se tiene que encargar. ¿ok? Entonces...
3: Pero es que, y, creo que el pensamiento debería ir por ahí, oja. o sea, soy una persona adulta que se puede hacer cargo de esto, oja. no soy un hombre que se debe hacer cargo de esto, ¿me entiendes?
1: Ma, es como, más o, más es? o menos, pero eh, puede ser, hay unas situaciones en las que tú tienes dos adultos, un hombre y una mujer, y es el hombre el que se tiene que encargar.
3: Sí, pero es que depende, por ejemplo, mira, yo hablando así, ejemplificando con esto de los grillos, uh -huh. yo vivo en una zona de Guayaquil que es muy húmeda, es, yo creo que esta zona antes era un pantano, porque es una humedad espantosa entonces mi casa, no hay, en mi casa no hay un grillo, mi casa es el apocalipsis de los grillos, ya o sea, es horrible el garaje, el parque todo es una invasión de grillos maldita, entonces yo me paralizo y mi marido se queda así como, ¡Oh, esto está horrible, pero ya pues él, él sale a matarlos porque yo solo si me brincan encima grito, ya este... Pero hay otras circunstancias en las que yo puedo resolver situaciones que él no puede, ¿ya? Entonces, no sé si se trata de una cosa de ser hombre o mujer, sino se trata como de, de entender un poco esos miedos. Yo tengo como una especie de trauma con los insectos desde niña, eh, y por eso te decía que ahora estamos preparando un texto sobre el hombre y los miedos a los insectos para también es de hombres, porque creo que viene como... Preciso para esta época en la que en Guayaquil hay un montón de insectos y en Guayaquil hay esta creencia de que el varón es un arrecho y ni sé qué. O sea, es como la masculinidad del guayaquileño es una cosa que merece como su propio estudio. Entonces me parece como muy oportuno que, que lo hagamos ahora, claro. ¿no? Pero, pero te digo, o sea, creo que no, debe, no debería depender mucho de quién es hombre, de, del hombre o de la mujer, sino que de poder ambos hacernos cargos de diferentes situaciones, en diferentes circunstancias.
1: O sea, tiene que haber una, igual, o sea, me gustaría y, y, y te lo puedo ofrecer para una, una comunicación posterior, eh, encontrarle una explicación de por qué a lo mejor las mujeres sean más, eh, eh, estoy tratando de evitar la palabra sensibles, pero tal vez esa es, o sea, hay un insecto, sea cucaracha, grillo, no sé, algún ente extraño, ya Y a lo mejor puede ser que las mujeres se sientan, no sé, tal vez más vulnerables frente a esa amenaza. Ya
3: Pero es que depende, o sea, yo no creo que se deba de, gener de generalizar porque yo también tengo amigas que les tienen cero miedo a los insectos. Y es como, hay de todo, ¿me entiendes? Así como tengo un amigo que este, hace mucho tiempo me contó que una vez le cayó, o sea, ese hombre tiene miedo patológico a los grillos, pero así de que los ve y tiene que irse corriendo y encerrarse, porque de niño, recuerdo que me contó algo, que le contó que le, me contó que le había caído un balde lleno de grillos encima, bueno, una cosa así, nivel traumático ya, entonces él tiene un trauma con eso, y entonces creo que no depende tanto, o sea, yo no puedo, por ejemplo, eh, no sé, disparar un arma, no estoy a favor de la tenencia, ni de poseerlas, ni de usarlas, ni de nada, pero hay mujeres que combaten en guerras y no tienen ningún problema con ese tipo de cosas, es como, creo que... Ah,
1: te, te voy a dar un ejemplo bien, bien chévere, verás, yo, yo les tengo miedo a, a las motos.
3: Ah, ¿tú le tienes miedo a las motos?
1: Nunca en mi vida me he subido a una moto, la, y, y yo, yo manejo a, a el uh -huh. carro, y a mí me da miedo los motociclistas a mi alrededor. Es como, ¿qué ves? Se va a matar, se va a matar, se va a auxilio, se va a matar. Así. Y, y en eso puede <risa> ser... Porque tú, tú vi que en tu en, en el Twitter hablas de la Sí, de las yo motos, manejo ¿no? una, moto? una moto. O sea, ¿Qué? ahorita
3: por los grillos, el invierno ¿Qué? y la inseguridad de Guayaquil la tengo parqueada. Ah, ya, pero yo manejo moto yeah. y también para mí fue como un yeah. inmenso desafío personal. Porque yo no sabía manejar nada. Yeah. O sea, yo no había manejado bicicleta hace mucho tiempo y jamás había manejado bicicleta en la calle y jamás había manejado ningún vehículo que me transporte a mí de un lado a otro, nunca. ¿Ya? Entonces, para mí fue como ir rompiendo yeah. barreras del miedo y desafíos conmigo misma. Además que me compré una moto que era, es súper pesada, mi moto, y dije, nunca voy a poder con esto, por gusto hice este gasto, por gusto nunca voy a poder. Y al final sí pude y es como... Mucha gente me ha dicho como, no entiendo cómo puedes, mi sobrina incluso, mi sobrina que es más joven y mi sobrina que es como eh, mucho más fuerte que yo, me ha dicho cosas como, es que tú puedes con esa moto, Le digo Le pero si yo puedo, que soy la mujer más aguada del mundo y más miedosa del mundo, tú puedes diez veces más, ya, entonces es relativo, o sea, como tú mismo lo dices, creo que depende mucho de las personalidades más allá de que le asignemos algo a un género o a otro, porque creo que de alguna forma eso nos ha venido haciendo como mucho daño en el paso de los, del tiempo. Entonces, esta, esta, esta idea o esta, esta, esta cosa aferrada que tenemos de asignarle una cosa constantemente a un género o a otro de que los hombres son de esta manera como que buscar definirnos por géneros, los hombres son así, las mujeres son así, eso creo que ha sido como un problema en el paso del tiempo y creo que sí es importante que lo veamos de otra forma porque aunque sí puede ser así, hay muchos casos en los que no es así, entonces ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿con qué nos quedamos? ¿Ya? entonces creo que sí es importante mirarlo de esa manera un poco más abierta
1: O sea, yo creo que ahí hay un conflicto entre el, 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 el explicar, el describir, o sea, simplemente describir. Mira, un, una, una cosa tan, tan, tan sencilla y tan inofensiva, por ejemplo, como las diferencias físicas en estatura. En general, los hombres somos más altos que las mujeres. Uh -huh.
3: Y tienen más desarrollo
0: muscular también.
1: Pero eso no significa que un hombre, no sé, más bajo que el promedio en estatura eh, sea menos hombre. Es más bien una, eh, y es una descripción y no es como que yo te diga, eh, no sé, es como que, ¿qué pasa si hay una mujer que es muy alta? ¿Le vamos a, a aplastar y hacerle más chiquita? No, más bien es, es simplemente es una descripción, es, ah, es una mujer más alta que el promedio, o es un hombre más pequeño que el promedio, y, y tú sabes que en general los hombres son más eh, altos que las mujeres, ya, pero... Es solamente es una descripción, no es un deber ser, no es que los hombres tienen que ser más altos, y, y esas y lo que pasa es que es algo que no puedes controlar,
0: ¿ya? Uh -huh. Y
1: muchas cosas de la personalidad también son sí, así. Sí,
3: pero eso, eso es algo que, o sea, las uh -huh. características físicas definitivamente uh -huh. son cosas que no podemos controlar, porque no dependen solo de, ah, bueno, este man es hombre y tiene que ser así, no, dependen de un un conglomerado de características genéticas y hereditarias de familia y de raza y de un montón de cosas más. Pero si estamos hablando de construcciones sociales, si estamos hablando de características internas, eh, de cuestiones que nos han sido como heredadas de alguna forma, como ideológicamente en el paso de los años, creo que sí es importante y sí es posible incluso flexibilizar un poco esa manera de verlo, eh, porque además es saludable. Verlo de otra manera, o sea Más allá, es,
0: eh, más allá de cualquier cosa es Claro, saludable. Y,
1: y, y verlo De otra manera mm. como una descripción O sea, verlo de otra Manera como una descripción, o sea No es un llamado a tal Cosa, sino que simplemente Describes, o sea, sabes que las diferencias Son tales y tales y, y eso es lo que Pasa, y además saber que Los hombres y las mujeres somos Más similares de lo que somos diferentes Sí, entonces tú vas a encontrar una, Unas, o sea las características que nos hacen a nosotros lo que somos, ¿sí? Lo que, o sea, el momento en el que tú describes a los hombres, al, describes a las mujeres, tú vas a encontrar que eh, tenemos eh, muchísimos, pero muchísimos puntos en común, ¿okay? Hay muy pocas diferencias, por ejemplo, en la cuestión eh, de la personalidad en las que nosotros podemos ser diferentes, o sea, la, la, la media en tal característica de la personalidad en hombres y mujeres, si bien no es la misma, pero van por ahí, entonces eh, no hay mayor diferencia, ¿ok? Entonces eh, a, a eso es a lo que voy y eh, hay y también reconocer cuáles son las diferencias que nos vienen ya por la genética, por la biología y cuáles son las eh, diferencias que nos vienen dadas culturales como por ejemplo, sí. los roles de género, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. más bien tratar de identificar y de ver con cuáles, o sea, cuáles nosotros queremos conservar en el caso de la paternidad, por ejemplo, algo que quisiéramos nosotros cambiar es que los papás estén más involucrados en la crianza de los hijos, participen, cambien pañales, eh, preparen la comida, eh, saquen al parque a los niños cuando ya están un poquito más grandes, vayan a las eh, presentaciones de la escuela, estén involucrados, sepan cuáles son claro, los amigos. Todo eso. Eh, todo ese montón de cosas no tiene por qué haber una diferencia entre, entre una u otra cosa. Ahora, tal vez por la personalidad del uno y del otro, el uno te va a organizar una fiesta de una forma para el cumpleaños del hijo y otro te va a organizar de otra forma, pero ambos son capaces de.
3: Sí, eso es muy importante, lo importante es que lo hagan de manera como completa. Correcto. O sea, que asuman la tarea de manera completa. Correcto. Iván, creo que te tengo que dejar. Te
1: agradezco mucho. Ha sido una hora de tu tiempo muy
3: valiosa.
1: Sí. Eh, te agradezco. y Yo te aviso cuando ya está publicado el episodio. Listo, Diana, que pasa? Ya, pues bien. Iván, un Hasta abrazo. Luego.
3: Cuídate, ¿ya? Ya, chao, bye.
1: Ahora, un mensaje de nuestro auspiciante, Blendjet. Blenjet. Es una marca de licuadoras portátiles y BlendJet 2 es su más reciente modelo de licuadoras, súper silenciosas, muy pequeñas y muy poderosas. Pueden caber en un portavasos y pueden triturar hielo y fruta congelada. Blende 2 es ideal para batidos, jugos, papillas, sopas y hasta para mezclar la fórmula para preparar el tetero de tu bebé. Blende 2 funciona con una batería recargable a través de un cable USB, y una carga te sirve hasta para 15 preparaciones. Lo mejor de todo es que es súper fácil de limpiar, no tienes que complicarte con desarmarlo. solo mezcla agua con una gota de jabón y activa la licuadora por unos momentos para lavarla. ¿Cómo la puedes comprar? Entra a blendjet.com y usa el código promocional papacientífico12 para obtener un 12% de descuento en tu pedido y envío gratuito. El envío hacia Latinoamérica se realiza por FedEx, con código de rastreo y seguro de envío. Ninguna otra licuadora portátil en el mercado se compara con la calidad, potencia e innovación de Blendjet 2. Garantizan que la amarás o te devolverán tu dinero. Prepara en cualquier momento y lugar con la licuadora portátil Blendjet 2. Visita blendjet.com y usa el código PAPÁCIENTÍFICO12 para obtener un 12% de
2: descuento en tu pedido. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never
0: win in town.
2: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: y envío gratuito. Compra hoy y obtén la mejor oferta de todos los tiempos. Esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en muchas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast. Evox, Breaker y Zencaster. Y que si lo prefieren, pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast. Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana. El próximo episodio analizaremos a profundidad los datos acerca de la paternidad activa y responsable como una extensión del episodio de hoy. Gracias por escuchar este episodio. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción
3: Radio Rwanda.
0: 84 Lumber is a name and a company you can trust as your hometown building partner. From decking and doors to windows and trim, you can count on 84 Lumber to supply the materials you need for your next home project. Their expert team of associates will guide you through the entire selection process and provide you the quality you expect and the service you deserve. 84 Lumber has 310 facilities nationwide. Visit 84lumber.com to find your nearest store and get building today. That's 84lumber.com